0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第991讲，主题到底如何识别奋斗者和不奋斗的员工？ 2019年落幕只剩不到半个月时间，在向2019年致敬和告别的同时，我们每个企业又开始要抓耳挠腮的对工作进行总结，对贡献进行判定，对人员进行评价，对利益进行分配。企业的赚钱不容易，但分钱更难；企业招人不容易，但识人更难。所以每年每到年底，企业家们的头疼病又如期而至。钱应该分给优秀的员工，分给有贡献的员工。但谁在2019年表现优秀呢？谁做出了更大的贡献呢？几年前，华为曾展开过一次有关奋斗者和利益分享的大争论，各种观点进行碰撞和交锋。或许这也是你所想要的。任正非说：“我们这次提高了饱和配股的上限，其目的是让优秀的奋斗者按他们的贡献获得更多的配股机会。这是一个大的战略。”我非常担心这个战略落实不好，因为有使命感、努力贡献的人不一定是乖孩子。华为的文件过去许多是管乖孩子的，如果这些努力贡献者没有得到利益，这是我们的战略失败，并不是已达到上限的一般的贡献者也要跟风，他们跟了风，获得了不该获得的配股，或者升值快了一些，也是我们的战略失败。我是担心有些优秀的贡献者，由于我们这次的排他条件及其他东西，使他们失去增股的机会。胡厚坤担心的是。由于总的可用额度增加了，管理团队手太松，机械的应用的条款，而不是对个人做认真的分析，使一般的奋斗者超分配了，那么也是战略性的失败。为了不让歪嘴和尚把肩练歪了，我们将多次做较大面积的与管理者的沟通。我们今天的工作的主题是怎样与奋斗者分享利益，不是简单的按照条文来区分，而是实事求是的评价他的贡献，真实让他让那些干得好的人得到利益。我们最近出了很多导向性的文件。这一文件也可能会产生一些影响，影响到底是积极的还是不积极的，需要你们告诉我们。我对人力资源对象的政策理解为分成三类，第一类为普通劳动者，暂时定义为12级及以下为普通劳动者，这些人应该按法律相关的报酬条款保护他们的利益，并根据公司的经营情况给他们稍微好一点的报酬，这是对普通劳动者的关怀。第二类一般的奋斗者，我们要允许一部分人不是积极的奋斗者，他们想小家庭多温暖呢、啊。想每天按时回家，点上蜡烛吃饭呀？对这种人可以给予理解，也是人的正常需要。刚好我们就有一个小岗位在这个地方，那他可以坐上这个位置，踏踏实实做好小职员。对于这一部分人，我们有适合你的岗位可以给你安排。如果没有适合的岗位，他可以到社会上去寻求。只要他们输出贡献大于支付给他们的成本，他们就可以在公司存在，获取他的报酬，甚至比社会稍微高一点。第三类人就是有成效的奋斗者。他们要分享公司的剩余价值，我们需要这些人分享剩余价值的方式就是讲基于股票。这些人是我们事业的中间，我们渴望越来越多的人走进这个队伍。我们处在一个竞争很激烈的市场，又没有什么特殊的资源与权利，不奋斗就会衰落，衰落后连一般的劳动者也保护不了。我们强调要按贡献拿待遇，也是基于这种居安思危。我们从来不强调按工龄拿待遇，经常看到调薪的时候觉得，有人说这个人好几年没涨了，要涨一点工资。为什么这几年他的劳动质量是否进步了呢？他的贡献是不是增大了？如果没有，为什么要涨工资？我们有的岗位和职级为什么不封顶呢？要封顶，有的岗位的贡献没有变化，员工的报酬不能随工龄而上升。我们强调按贡献来待遇，只要你贡献没有增大了，就不应该多了。我们公司把股票分给了员工，大家不仅获得了自己劳动的报酬，甚至还获得了资本增值的报酬。这种报酬比较多，对公司的影响就比较大。有人就因此堕怠，要防止在奋斗者这个层面也产生堕怠者。我们各级团队对优秀的奋斗者的评价，要跟着感觉走，判断这人是不是奋斗者，是不是有贡献，是依据他的表现，而不是依据他的条文。公司的条文，他的股票的总数应根据各级管理团队的感觉来确定他是否排在合适的队列位置，而不是迁就资历。三类人三种待遇，我们有些主管拿着僵化的文件对比，有的人奋斗得很好。但条款上不符合，他们就机械的把人狠狠的打击一下，这样打击是错的，这伤了我们的心。我们是渴望那些拿着高薪、冲锋有使命感的人，我喜欢这些人。因此，文件的条款是严格的，但执行中要灵活的授权。各部门认为对具体某一个人不合理，你们就可以不执行公司的文件。你们敢于对那些有缺点的优秀奋斗者说话。我今天要解释的问题，就是说这些文件的条条框框与部门主管判断的这个人是否是奋斗者发生冲突时。我们认为还是以你们部门说了算。我们这个文件导向是告诉大家以后的方向，要在公司的价值观呢和导向的指引下，基于政策和制度，各级管理团队应该实事求是、非僵化的执行落实和操作，并对执行的结果承担责任。同时，通过这样的过程不断优化我们的政策。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。